0: Conférence et rendez-vous Transformation du droit 2023. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. On va essayer de récupérer un petit peu euh, les cinq minutes euh, pour euh, essayer d'échanger avec vous. Euh, on a quelques slides de présentation euh, pour montrer ce qu'est l'IA générative, expliquer un petit peu qu'on est euh, la fameuse définition de début. Euh, et puis, on va vous montrer des cas d'usage précis que l'on voit avec les directions juridiques ou les cabinets d'avocats que l'on accompagne euh, depuis euh, bah, en fait pas si longtemps que ça. Hein, puisque je vous rappelle qu'on est le 5 octobre 2023 et qu'il y a un petit truc qui s'appelle ChatGPT qui est sorti en 30 novembre 2022. C'est à dire que ça fait 10 mois. On a l'impression que ça fait longtemps, mais ça fait 10 mois qu'on ne parle que de ça. Alors que l'année dernière, sur ce même rendez vous de la transformation du droit, on ne parlait pas du tout d'IA générative. Euh, deux mois pour passer à 100 000 utilisateurs. Le record avant était à TikTok, c'était neuf mois pour passer à 100 millions. Il y a une accélération d'appropriation. Une et donc depuis, euh, depuis en fait, ces dix mois, pour être même plus exact, depuis 8 mois, euh, on travaille beaucoup chez PwC euh, sur l'impact de l'IA générative avec, euh, avec ses fonctions et ses professionnels du droit. Moi, je suis Olivier Chalutot, je suis associé chez PwC Legal Business Solutions euh, et euh, je, je, je travaille précisément avec euh, ces directions juridiques et les cabinets avocats.
1: Bonjour, donc je suis Jérôme Russac, associé de PWC aussi Legal Business Solutions. Donc, comme si vous avez bien suivi, on ne connaît donc pas le prochain sujet de l'année prochaine des transformations du droit, puisque le sujet va, va apparaître probablement dans les quelques semaines qui arrivent. Euh, ce qu'on qu va vous proposer aujourd'hui, c'est euh, déjà un petit rappel de ce que c'est cette IA générative euh, appliquée au droit, parce qu'on parle beaucoup d'IA générative, on parle beaucoup d'IA, mais concrètement, qu'est ce que c'est? Qu'est ce que ça veut dire Donc on va on va passer euh, euh, quelques minutes simplement pour vous expliquer, hein, vous, vous, vous donner les entre guillemets euh, les bases euh, pour que tout le monde soit au même niveau de compréhension euh, sur, euh, sur ce, ce qu'on qu entend par IA Générative. Ensuite, on, on vous proposera et on vous présentera quelques cas d'usage concrets, Ce qu'on voit avec euh, nos clients ce qu'on travaille avec nos clients, que ce soit des cabinets d'avocats d'affaires ou que ce soit des directions juridiques. Donc on va vous présenter ces quelques cas. On va vous faire aussi vous montrer concrètement ces outils, notamment Harvey. Et puis la dernière partie, on échangera avec vous et on vous partagera notre vision sur ce que sont ces impacts, les différents impacts sur plusieurs domaines. Euh, plusieurs aspects pour la direction juridique et pour le cabinet d'avocats d'affaires. Donc ce sera dans la, dans la dernière partie euh, qu'on vous partagera ça.
0: Alors ça fait 25 ans que je suis sur ce marché. Oui, j'ai démarré quand j'étais adolescent, vous en doutez. C'est la première fois qu'on fait une conférence sans client avec Jérôme. Euh, on a l'habitude de venir toujours avec des clients pour qu'ils témoignent, pour vous montrer la vitesse en fait de ce qui se passe, et qu'aujourd'hui, les clients qui ont implémenté, qui ont fait un REX, qui peuvent venir vous dire, voilà tout ce qui marche, tout ce qui ne marche pas, etc. Ben en fait, c'est compliqué parce qu'on est en plein dedans. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé plutôt de vous montrer les cas d'usage et démontrer ce qui se passe pour qu'on puisse vous en parler. L'année prochaine, on viendra avec des clients pour vous montrer tout ce qu'on est en train de faire en ce moment, la réalité chez un client. Alors, une fois encore rapidement, et je peux aller encore plus plus vite euh, que la musique, euh, si, euh, si, euh, si vous me le permettez, pour qu'on aille très vite sur les cas d'usage et, et, et les démonstrations. L'IA Générative, c'est quoi euh, C'est un, un modèle d'apprentissage qui est basé sur un LLM, donc un grand modèle de langage donc beaucoup 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 de données en l'occurrence ChatGPT comme vous le savez il est sur on va faire simple quasiment tout l'internet jusqu'à novembre 21 et puis il progresse avec son évolution façon enfin d'apprentissage donc c'est du machine learning c'est des réseaux de neurones donc ça c'est le, le premier point donc il attaque un LLM il attaque pas internet en direct Sauf Bard de Google qui est en train de développer ça, ces technologies-là qui regardent, mais ça veut dire qu'il va d'abord attaquer un large un LLM, je vais dire LLM à chaque fois, sur lequel il a été entraîné. C'est le premier point qu'il faut connaître. Donc si vous êtes en train de vouloir chercher de l'information, chercher de l'actu, il faut aller sur un moteur de recherche. Et la façon d'interroger un moteur de recherche, on est tous experts parce que c'est 20 ans qu'on interroge Google, Bing et consorts. c'est une façon de le faire. Une façon de, de, de faire un prompt ou une instruction pour euh, l'IA le, 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 générative, c'est encore différent je vais, et je vais essayer de vous le, vous le démontrer. Donc on a euh, les choses qu'il faut retenir, c'est que GPT ça veut dire euh, générative, donc il génère texte audio ou vidéo, on va rester dans notre démo sur du texte, il génère... Comme, disait, comme a dit Luc Julia qui est notre plus grand expert en France, lui qui a créé Siri pour Apple et qui est vraiment euh, le plus grand expert en France sur l'IA et sur l'IA générative. Euh, on l'a appelé Generative AI, on ne l'a pas appelé Creative AI. Il ne crée pas, il génère à partir d'existants. Alors juste pour compléter ce que dit Olivier,
1: parce que moi, nous on n'est pas des technos, hein, on, est, on essaie de comprendre... Ce qu'il faut retenir, en fait, et ce que, ce que va expliquer Olivier après, c'est qu'en fait, l'IA générative, c'est de la statistique. D'accord C'est de la statistique. Il ne comprend pas ce que vous lui demandez. Pas plus que la réponse qu'il vous fait, c'est de la statistique. Donc c'est une
0: probabilité d'apporter une bonne réponse. Alors, il va y avoir... Donc GPT veut dire générative pre-trained Transformer, la techno c'est transformer. Transformer c'est une couche d'encodage, une couche de décodage. L'encodage c'est à partir de votre prompt, en français instruction. On va en fait le vectoriser, donc cette sémantique devient pour faire simple du numérique. Je, je, je vais très vite euh, pour, euh, pour l'expliquer. D'où le fait que vous pouvez instruire dans 15 langues dans la même phrase, puisque en fait cette sémantique devient du numérique, elle est vectorisée, il va parler toutes les langues quelques problèmes avec euh, certaines langues asiatiques comme le japonais, etc., parce que c'est un peu plus complexe. Mais en tout cas, globalement, toutes les langues, il va les parler, je vais vous le montrer. Et après, il va décoder avec ce qu'a dit Jérôme, c'est-à-dire la probabilité, je vais vous le montrer, probabilité d'occurrence du mot, pour être plus exact, de la paire de mots suivants. Alors, on va regarder euh, tout ce qui va être... Euh, cette probabilité, c'est ce qu'ils appellent le, le, le attention score le, le d'attention qui fait que, et je vais vous le montrer dans les, dans, dans les images qui vont suivre, la probabilité du mot suivant c'est celui-ci, et donc ce n'est pas la vérité qu'il vous sort, c'est dans un corpus, une fois encore ce LLM, le mot suivant le plus souvent utilisé a été plouf plouf, et donc je vous dis plouf plouf. Je ne comprends pas, comme a dit Jérôme, ce que je suis en train de faire, parce que je suis juste en train d'additionner des mots, et je vous sors la probabilité. Ce n'est pas la vérité, c'est la probabilité du mot suivant. Donc je vais vous donner quelques exemples très simples, donc on va avoir, ça c'est ce qu'il y a dans ChatGPT, donc ça c'est ce, le, le LLM est en bas, et on va avoir cette instruction, une phrase que vous connaissez tous par cœur, et en fait on va lui rentrer un début de phrase, il va chercher dans son LLM, vraisemblablement il va trouver euh, cette citation de Confucius qui est quand même très usitée et que l'on voit beaucoup sur internet, et très vraisemblablement quand même il va vous donner le bon mot et les bons mots qui suivent et vous, et vous, et vous, et vous la donner. D'accord. Donc si on, on, on regarde comme si euh, on avait le moteur qui s'ouvre, voilà à peu près ce qui se passe. C'est qu'on va faire euh, « la souris est mangée par le », et si j'ouvre le moteur en fait du LLM, à cet instant-là, le LLM que j'ai utilisé ici disait que le mot suivant, la probabilité une fois encore, c'était à 80% le chat, mais vous voyez que sur ce LLM, il existe des phrases qui disent que « la souris est mangée par le python, la souris est mangée par le serpent », etc., si nous travaillons tous ensemble et pendant euh, un bon bout de temps, hein, un bon 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 bout de temps, euh, et qu'on commence à écrire sur Internet partout que euh, la phrase « la souris est mangée par euh, Jérôme Russac », vous allez voir que dans deux ans, le prochain LLM est mis à jour. On fera ça sur ChatGPT et elle vous dira qu'à chaque fois la souris elle est mangée par le Jérôme Russac. Donc c'est de la probabilité. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas quelles sont les, les habitudes alimentaires de Jérôme. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est de la probabilité. Vrai ou pas vrai, ce n'est pas le sujet de l'IA générative. C'est mon LLM, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles regardés, de recherches et d'études sur, et, et de propositions de légiférer sur est-ce qu'il ne faut pas rendre beaucoup plus transparent que ce que je vous ai montré les LLM, parce qu'en en fait vous avez ce qu'il y a dedans, pour qu'on puisse savoir véritablement bah, est-ce que la probabilité est plutôt quelque chose de vrai ou quelque chose de faux. Alors
1: pour, euh, pour juste que vous ayez quelque chose euh, ce point là en tête, parce que ça va revenir, la question souvent qui vient, c'est est-ce qu'un outil fonctionne en anglais, en français, en espagnol, en chinois, etc. La question, là, ce que vient d'expliquer Olivier, c'est que peu importe en fait euh, la langue. Ce qui va compter, c'est le LLM, c'est-à-dire le corpus de données que l'outil va utiliser pour créer sa réponse. Donc si vous avez rentré en tant que... Direction juridique ou en tant que cabinet d'avocat d'affaires, vous avez entré tout votre corpus de documents, de contrats spécifiques à vous. C'est dans ce corpus que l'outil va aller regarder et va aller chercher la réponse. Donc si vous avez un corpus en espagnol, bah, il va pouvoir aller chercher des réponses en espagnol. Si vous avez un corpus en italien, il va chercher un corpus en italien. Donc peu importe la langue. En fait.
0: Et si vous lui demandez via un corpus espagnol de vous faire un output en anglais, il vous fera l'output aussi en anglais, bien que le corpus ne soit que espagnol. Alors, on va faire en fait un autre, autre chose. On va lui demander si ce film de James Bond, euh, le, le, La Trahison ne se, cache, ne se cache jamais. Quel est l'acteur On regarde la machine, hein, je vous montre la machine à l'intérieur. Bah, 52% c'est Daniel Craig. Il ne vous dit pas ce film de James Bond Betrayal Never Hides n'existe pas. Il n'existe pas en fait, hein, c'est un faux titre comme vous le savez tous. Et donc une fois encore je reviens, il ne va pas vous dire attention ce film n'existe pas, comme Google peut vous dire je n'ai pas trouvé de réponse, des fois il dit résultat zéro. Bon c'est rare, hein, ça arrive. Il ne va pas vous le dire, il va vous dire film, James Bond, acteur, il regarde son LLM, qu'est-ce qu'il y a plus d'occurrence Daniel Craig, d'accord alors, je vais changer mon prompt pour vous montrer qu'on peut lui faire dire tout ce qu'on veut. Je vais rajouter un mot, pas sans mot, un mot. Le mot que je vais rajouter, c'est vieux. Dans un vieux film, vieux film, jazz-bond acteur, vous auriez pu répondre. Hein. C'est Sean Connery qui sort. D'accord C'est ce qu'on appelle. Alors on appelait ça avant des bêtises, des erreurs, des fautes, etc. Maintenant on appelle ça comme ça, on appelle ça des hallucinations. Et donc on a l'outil qui va halluciner. Pourquoi Parce qu'en fait l'outil, un peu comme moi, ne se tait jamais. Il parle tout le temps, il va toujours vous trouver une réponse. Toujours en fait aller chercher le mot suivant, le mot suivant, le mot suivant. Donc il ne va jamais vous dire c'est faux et je, peux, je, je ne sais pas. Donc il va chercher dans son corpus le mot suivant. Donc n'allez pas chercher la vérité, allez chercher une génération de textes à partir d'un. De... Donc il va inventer, je peux, moi je pourrais en direct vous montrer comment je peux avoir écrit 20 livres avec des biographies parfaitement faites, des articles aussi parfaitement faits, avec euh, tout hein, extrêmement bien, extrêmement bien euh, cité, euh, parce qu'en en fait on, on, on peut l'utiliser comme ça. Donc si, si je le dirais tout à l'heure, mais le plus important quand on utilise ces outils, c'est de maîtriser le sujet sur lequel on fait travailler l'IA générative pour qu'on puisse... Maîtriser, contrôler et faire évoluer et améliorer l'output. Il y a une étude, vous avez certainement tous lu les échos ce matin. Une étude du BCG qui est sortie. Ils ont fait travailler 750 consultants full time sur leur sujet et ils ont vu que plus le sujet est complexe, donc moins je le maîtrise. Plus il est complexe, moins je le maîtrise. Plus en fait, il laisse passer les hallucinations. Ce qui est pas un petit peu logique. Je comprends pas. Bon, bah il me dit quelque chose. A priori, c'est peut-être vrai. Je comprends, il me dit quelque chose. Ah non, c'est faux. Ou c'est pas complètement juste ou c'est pas complètement euh, faux. Donc ça c'est le point hallucination. Euh, Maintenant pour, pour euh, Olivier, euh, Olivier peut-être juste pour il y a un point que Olivier a évoqué qui est hyper important,
1: c'est le besoin de connaître la matière ou le sujet sur lequel on l'interroge. Et donc ça, ça ça amène à la réflexion qu'ont beaucoup d'entre vous sur euh, l'impact de, on en parlait tout à l'heure, mais l'impact de ces outils sur les équipes. Et est-ce qu'on a encore besoin de juniors, de seniors, de, de middle? Vous voyez bien que, comme l'expliquait Olivier, c'est qu'à un moment donné, il va quand même falloir vérifier ce que la machine sort. Donc on a besoin de d'avoir toujours cette connaissance de la matière juridique. Simplement, l'outil ira peut-être plus vite à sortir euh, le, le premier draft, mais l'humain va devoir revoir ce que la machine a sorti pour éviter justement euh, les hallucinations.
0: Alors je vais aller très vite pour qu'on aille sur les cas d'usage et les démonstrations. Juste pour vous réexpliquer l'importance du prompt, j'ai fait un prompt qui est très simple, hein, je demande, ça ne sert à rien que vous le lisiez, je vous le dis, euh, croyez-moi sur parole, j'ai demandé quelles sont les causes de la Révolution française. Bon, mais on sorti un texte, je ne vous ai pas tout mis. Euh, bon, Déjà, le prompt est mauvais, parce qu'il n'est pas suffisamment précis, pas suffisamment clair, le contexte n'est pas donné, je n'ai pas donné un persona pour qui, etc. C'est fait. Alors oui, je peux lui demander, tiens, tu peux me faire un résumé en trois bullet de points, bon, est-ce que c'est juste, pas juste, pertinent, pas pertinent. Bah, comme mon prompt de début, il n'est pas bon, les trois bullet de points ne sont pas terribles. Alors, vous voyez, je fais le même, le même prompt, le même prompt, les causes de la révolution, de la révolution française, mais je vais lui faire un persona, qui est quand même un, un, un élément très important qu'on fait un Premier élément, c'est la clarté. Le deuxième élément, c'est le persona. Il y en a cinq. Je vous les citerai au fur et à mesure. Et là, ce que je lui ai dit, ben en fait, c'est simple. Moi, je voudrais expliquer, euh, si ça fonctionne, je voudrais expliquer euh, à mon fils ou à ma fille de six ans, voilà le persona, les causes de la révolution française. Alors, vous voyez, c'est beaucoup plus court. Je vous mets les trois bullet points ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'un seul coup, d'abord, on n'a pas la même chose, puisque une fois encore, le prompt, il est différent. J'ai un personnage, c'est pour quelqu'un de 6 ans, un enfant de 6 ans. Et donc, il est allé chercher dans un corpus de textes parmi son LLM qui correspond à « Révolution, euh, Révolution française » et « Enfant de 6 ans ». Et donc, vous le voyez ici, il y a un vocabulaire qui correspond à « Enfant de 6 ans ». Si vous expliquez à un enfant de 6 ans que la Révolution française, c'était en 1789, l'enfant de 6 ans, il ne comprend pas bien le sujet. Si vous lui dites, comme c'est écrit ici, désolé c'est en anglais, c'était « long time ago », c'était il y a très 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 longtemps, bon déjà, on sait que c'était très longtemps. Et puis après l'explication, l'argumentaire est assez simple, c'était des pauvres qui avaient faim et qui n'avaient pas d'argent, contre des riches qui vivaient dans les palaces. C'est exactement ce qui est écrit ici. Et donc à peu près un enfant de 6 ans a compris le sujet, c'était il y a très 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 longtemps, des pauvres qui ont faim et qui n'ont pas d'argent, et des riches qui vivent dans les châteaux. Donc vous voyez qu'avec ce prompt-là, où je rajoute un persona, déjà... On a autre chose. Alors, je le fais très vite, il faudra me croire sur parole. Là, j'ai fait euh, ce qu'on va appeler le contradictoire. J'ai dit, je suis anti-royaliste, persona. Quelles sont les causes de la Révolution française Alors, je ne vais pas vous le dire. Hein. Alors là, il y a une petite chose qui est assez sympa, ce qu'on appelle euh, 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 Moderation API. C'est dire, euh, moi, GPT je ne fais pas de politique. Mais je te donne quand même la réponse, parce que je vous rappelle qu'il ne peut pas se taire. Donc, je fais pas de politique, mais je te donne quand même la réponse. Alors, je lui, ai, je, je lui ai demandé ces trois boulets de pointe Et là, en fait, je suis royaliste. Je suis un pro-royaliste. Et quelles sont les causes de la Révolution française Et voilà, il me donne les réponses. Donc, je vais très vite pour pouvoir vous dire quoi. Bon, en fait, vous avez les deux ici. Les deux choses, il n'y a qu'une seule chose sur laquelle ils sont d'accord. C'est qu'a priori, la Révolution française... Je dis a priori parce qu'il faut un expert, un historien, pour me dire si j'ai vrai. Hein. Je vous rappelle, il faut valider par quelqu'un. Alors ici, un historien, pas un avocat ou un juriste. A priori, donc, ils sont d'accord sur le fait que la Révolution française est... Euh, quelque chose qui soit passé en France entre 1789 et 1799. Après, si vous avez vu, je vous à un slide. Vous verrez bien que l'argumentaire, la rhétorique, les termes, eh ben, entre un anti-royaliste ou un royaliste, la présentation, hein, on est dans le contradictoire, ça, ça vous parle, la présentation qu'on a de la Révolution française n'est pas du tout, mais pas du tout la même. Et encore moins celle de mon enfant de 6 ans. Je n'ai pas testé l'enfant de 6 ans qui est royaliste, hein, on aurait pu le faire, mais on aurait eu certainement quelque chose d'assez intéressant à regarder. Donc vous voyez que le prompt, ce n'est pas l'instruction, ce n'est pas votre expertise de Google lien qui cherche. Là, vous êtes très très fort. La façon de rédiger, elle est différente. Il faut que je donne du contexte, clarté, un persona. Il faut que je demande aussi une restitution. Ça, c'est le point 3, je vous ai promis 5. Donc la restitution, bah, ici, c'est, je veux en 3 bullet points, j'aurais pu dire en 5000 mots, en dix lignes, en 100 mots, en anglais, en allemand, dans un tableau, on va vous le montrer tout à l'heure. Et donc ça c'est le troisième point, c'est je dois être très très clair, ça c'est le contexte, le persona. Quand on fait des promptes sur le marché du droit, moi je dis je suis avocat, docteur en droit, euh, en train de rédiger un papier académique, sur le sujet tatata, et là je mets mon prompt. Et bien vous faites la même chose, sans cette intro, sans ce pré là, vous verrez qu'une fois encore vous aurez des résultats totalement différents.
1: Pour, pour euh, compléter ce que, ce que disait Olivier, il euh, y a un outil qui s'appelle Harvey, qu'on va vous montrer après, qui est un outil de dia génératif qui est dédié au, au, au légal. Donc euh, vraiment, euh, c'est un outil spécifiquement pour le, les métiers du légal, le métier du légal. Et en fait, les, euh, juste pour l'anecdote, les, euh, les fondateurs avaient expliqué que quand ils présentent, ils ont présenté leur, ils présentent leur outil à différents, différentes directions juridiques, différents cabinets d'avocats d'affaires, ils l'avaient présenté à New York, un, un, un avocat, un avocat new-yorkais. Et donc l'avocat teste l'outil et lui pose une question, une question de droit. Et Harvey répond en droit californien. Et donc euh, l'avocat dit bah, Vous voyez, ça ne fonctionne pas votre outil. Et donc ce, qu ce que les gens d'Harvey ont dit, bah, comment voulez-vous qu'il sache qu'il doit vous répondre en droit new-yorkais, si vous ne lui demandez pas donc, c'est très important le, la, la question du prompt. Hein, donc, les questions qu va, sur lesquelles on va interroger ces outils, ces prompts et la précision des prompts sont clés pour la réponse. Et dans les, dans les cabinets qui utilisent déjà euh, aux États-Unis qui utilisent déjà cette, ces outils-là, ceux qui l'utilisent mieux sont généralement les associés qui travaillent le mieux avec les juniors. Pourquoi Parce que ce sont les associés qui ont l'habitude de poser les questions. Dans les contextualiser, de donner toutes les informations à un junior pour avoir euh, la bonne, euh, la bonne, euh, le, le, le bon draft ou la bonne, la bonne, le bon document. Donc cette, la précision du draft, euh, pardon, la précision du prompt va être clé dans l'utilisation de ces, euh, de ces outils.
0: Alors, non, il ne faut pas des notre, notre avis, vous pouvez bien sûr pas d'accord avec nous, hein c'est qu'il ne faut pas de prompt engineering dans les, dans les directions que des cabinets avocats mais il faut en fait des compétences de prompt engineering auprès des professionnels de droit. Parce que celui qui sait comment poser la question... C'est pas l'ingénieur qui est à côté du juriste ou de l'avocat, c'est l'avocat ou c'est le juriste qui va savoir comment poser, contextualiser. D'ailleurs, c'est ce que vous faites le mieux parce que quand un opérationnel vient vous voir en disant, euh, là, je vais les attaquer, je vais qu'on aille en justice, etc., qu'est-ce que vous dites? Vous dites pas, bah, oh, on y va, on dit, d'abord, es, es, es. est-ce que tu peux t'asseoir? Tu peux me réexpliquer un petit peu tout? Tu peux recontextualiser? Voilà. Vous savez, en fait, reposer ces questions de contexte. Et en fait, ça, c'est des vrais sujets et donc il faudra des formations, oui, de comment est-ce qu'on fait des prompts. Dernier point et on va, on va aller sur les, les cas d'usage. Euh, et, et c'est le cas comme l'a dit Jérôme de Harvey hein, avec, avec lequel on a, on a une alliance chez PLC exclusive des Big Four c'est le fine tuning alors le LLM je vous l'ai dit c'est le grand euh, le, 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 le grand corpus élémentaire je peux euh, rien fine tuner c'est déjà GPT alors ils ont un peu fine tuné parce qu'ils ont interdit des choses bon imaginons qu'ils n'ont pas fine tuné ça veut dire que je prends simplement la probabilité qui arrive hein, Daniel Craig, Daniel Craig, Daniel Craig moi, je vais mettre beaucoup Olivier Chaluto et dans deux ans, on verra James Bond, l'acteur, c'est Olivier Chaluto et tout le monde sera d'accord avec ça. Le fine-tuning, c'est exactement ce qui est écrit ici. Donc ça, vous allez l'entendre, cette belle phrase en français, hein « reinforcement learning from human feedback », donc euh, RLHF. Ça, vous allez le voir de plus en plus dans les, dans les mois qui viennent. C'est faire exactement ce qui est écrit ici. C'est que vous allez avoir probablement ici, rappelez-vous, hein, Daniel Craig, Sean Connery, Roger Moore. Et en fait, c'est humain. Vous imaginez le travail hein humain, il va dire non, dans ce contexte-là, même si c'est Daniel Craig qui est à 52%, je le fais de mémoire, je veux que tu me mettes Roger Moore. On va le forcer. Donc le fine-tuning d'Harvey, legal, euh, juridique, pardon, c'est bien que ce mot-là soit aussi qui, celui qui sort. En langage juridique, tu me forces, je veux ce mot-là. C'est ça le fine-tuning. Ce qui est extrêmement long à faire, parce que c'est human feedback, hein, c'est un, un, une boucle de rétroaction humaine, voilà si je parle français, et, et, et donc voilà ce qui s'est passé, voilà comment, comment Harvey a été fine-tuné, ou d'autres vont être vont être fine-tunés.
1: Alors une fois qu'on a vu euh, les principes techno hein, les principes de base, bah, à quoi ça peut servir Parce que la, la, le vrai sujet c'est à quoi ça peut servir pour le juridique donc depuis, euh, depuis pas mal de mois maintenant, nous, on travaille avec, euh, avec des, des, des directions juridiques euh, et des cabinets d'avocats d'affaires sur, euh, sur ces cas d'usage. On a essayé de vous en, de vous en drafter quelques-uns là. Et après, on, va, on passera à, à la démo avec les outils. Mais vous voyez en fait que les, les usages sont multiples. On peut à la fois s'appuyer sur ces outils pour, euh, pour, pour les, euh, travailler sur les contrats, que ce soit sur, sur des due deals, pour, pour comparer des contrats, pour aller chercher des informations, euh, extraire des informations dans des contrats. En fait, on va utiliser cette, cette techno pour aller interroger un contrat. En fait. Le contrat est une personne, on va l'interroger, on va lui poser toutes les questions qu'on veut sur, 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 sur ce qu'il contient. Euh, on va pouvoir utiliser cette techno pour redrafter pour drafter ou redrafter hein, ou re-rédiger euh, des clauses ou des documents pour qu'il soit éventuellement plus favorable à une partie ou plus favorable à une autre. Euh, on va pouvoir l'interroger sur éventuellement des, des meilleures clauses ou euh, une meilleure rédaction euh, qu'on pourrait utiliser. Euh, on va pouvoir l'utiliser aussi pour synthétiser des documents juridiques. Donc on va lui donner plusieurs contrats, on dit bah, « fais-nous une, fais -nous, fais -nous une synthèse » ou éventuellement plusieurs contrats de distribution bah, de ces contrats « propose-moi un modèle, un template ». Donc là, vous voyez des usages assez concrets et qui fonctionnent sur, euh, pour les contrats. Sur la veille, bien évidemment, euh, on va pouvoir euh, aller euh, mener une veille, euh, une, une veille même proactive euh, sur des clients, sur un business, sur un secteur, euh, pour remonter cette, cette veille, pour la synthétiser. Donc là aussi, effectivement, euh, tout le travail de veille qui est souvent un peu le parent pauvre hein, dans les directions juridiques, on fait de la veille quand on a le temps, éventuellement le week-end... Euh, sauf si on a la chance d'avoir un knowledge manager, mais ça, c'est pour les très très grosses directions, euh, directions juridiques. Euh, on va pouvoir lui demander aussi de comparer des réglementations, d'identifier ce, ce qui est nouveau, de faire des synthèses de ces réglementations et des synthèses par rapport, euh, par rapport à des réglementations précédentes. Au niveau de ce qu'on a appelé, nous, le conseil, hein, qu'on soit cabinet ou qu'on soit direction euh, juridique, on va même pouvoir poser des questions en droit, donc vraiment des, vraiment, des questions techniques, des questions d'expertise, et on va avoir une première, une, une première réponse basée aussi sur notre corpus hein, de, de documents qu'on aura, euh, qu aura mis à sa disposition, sur un certain nombre de notes, de, 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 de documents qu'on aura pu produire au niveau de l'entreprise, au niveau de la direction juridique ou au niveau du, du cabinet. Pour les contentieux, là aussi, des usages euh, hyper intéressants, euh, notamment euh, dans le cadre de contentieux où on a... Euh, une, une, une foultitude de témoignages on va pouvoir lui demander de faire une, une synthèse de ces témoignages par exemple on va pouvoir aussi identifier, lui demander d'identifier de, euh, ou de lister les, les arguments potentiels de la partie adverse donc quand on veut se préparer euh, et travailler son, sa stratégie on va pouvoir s'appuyer sur, 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 sur aussi sur les, les arguments, identifier les arguments de la partie adverse pour pouvoir, nous aussi, euh, anticiper, euh, anticiper notre, notre stratégie, nos réponses. Euh, synthèse des pièces de litige, et puis remise en perspective aussi de, de la chronologie. Donc, vous voyez, ce sont des, des, des éléments qui sont extrêmement concrets qui peuvent, qui peuvent aider la, la, la direction juridique ou le cabinet. Et puis, le, le cas d'usage, ou en tout cas la conséquence la plus, euh, la plus euh, évidente, en tout cas dans l'interaction entre les cabinets et les directions juridiques, c'est éventuellement la réinternalisation d'un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui confiés à des cabinets et qui vont être donc réinternaliser dans les directions juridiques. Et donc là, on va on va avoir effectivement un, un, un réalignement ou en tout cas une, une réallocation des ressources et du, budget, et du budget avocat. Donc voilà quelques exemples assez simples, mais on va passer, on va passer à, à des démos assez, assez concrètes. Alors, je vous ai parlé d'Harvey. Il y a d'autres outils hein, d'intelligence de, de, artificielle qui sont appliqués au légal. Harvey, simplement, c'est un outil qui est hébergé par OpenAI, dont la maison, la maison mère de, de ChatGPT, Et en fait, Harvey est entraîné, fine-tuné, pour le légal. Donc il, lui, il est entraîné vraiment pour, pour répondre et travailler sur des sujets, euh, des sujets juridiques. Donc euh, PWC a un partenariat, comme l'a expliqué Olivier, euh, euh, exclusif au niveau, des, au niveau des bigs pour l'utilisation à la fois en interne et aussi pour les clients de, de, de l'outil, mais il y a d'autres outils qui existent. On n'est pas en train de faire l'apologie d'un seul outil, il y a d'autres outils qui existent.
0: Ça Alors, Sachant là... que vous l'imaginez bien, on est sur un serveur qui est totalement fermé, sécurisé, PwC, et que rien n'est récupéré par Harvey ou OpenAI, que ce soit nos prompts, nos documents, les documents de nos clients ou les outputs. Tout ça a été totalement sécurisé avec une triple compliance IT. Euh, je ne vous explique pas parce qu'on en aurait pour des heures, mais je peux vous dire que tout est archi sécurisé et que là, on est on est vraiment dans un endroit fermé. Voilà. Et ça, c'était important. Ce qu'on a fait ici, ce que vous allez voir, juste regardez, c'est simple. Hein. Vous avez à gauche, euh, là où je vais faire mon prompt, ou, ou alors je vais charger un document. Et donc le prompt, c'est en bas, c'est en blanc, Là où il y a le document que je peux éventuellement charger, c'est en noir. Et à droite, vous avez l'output. Donc là, c'est une vidéo, puis après, on va vous montrer le vrai outil. Hein. Euh, on a chargé un document, on a fait vite hein, pour que ce soit très rapide. Et sur un contrat, celui-ci, en l'occurrence, fait 200 pages, on ne va pas lui demander de faire une synthèse, on va lui demander de faire une synthèse de sujets très précis, qui sont la composition du board, les sujets sur lesquels les actionnaires doivent, doivent absolument voter, et puis quelle est la rémunération des directeurs. Ce n'est même pas des sujets euh, qu'il va falloir chercher absolument partout. Alors... Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, arrêtez de vouloir cacher des choses dans les footnotes euh, police 4, parce qu'en fait il dit tout, euh, donc ça c'est fini, et, dit, mais tout, de A à Z, euh, et donc il va, il va répondre tout de suite. Alors comme ça va très très vite, je vais quand même faire une petite pause, hein, parce que ça va trop vite. Donc qu'est-ce que vous voyez Vous voyez qu'il a répondu, on n'est pas là pour regarder le fond, on, on, ça est, on, nos avocats l'ont validé. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement il a répondu, il a fait une réponse, hein, 1, 2, 3 c'est mes réponses, et ce que vous voyez apparaître, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, contrairement à ce que vous avez l'habitude de voir sur ChatGPT, par exemple, c'est qu'il a, a des références. Donc, ce que vous voyez, en fait, en bleu, c'est lorsque l'on clique sur une référence, euh, donc, je vois une synthèse à droite. Est-ce qu'elle est, est, qu est bonne, cette synthèse Sur Chat, je ne sais pas. Sur ChatGPT, pardon, je ne sais pas. Sur cet outil-là et sur les autres, maintenant, ça devient Market Practice. Je clique et je vois les deux, trois ou quatre paragraphes. Une fois encore, hein qui n'a pas copié-collé, ce n'est pas un outil de copier coller, mais deux, trois, quatre paragraphes qui lui a servi à faire la synthèse. Donc là, ça veut dire qu'on va avoir quelqu'un qui va être en capacité de faire Roland-Garros, hein, c'est-à-dire de regarder à droite ce qu'il dit, à gauche, je lis, c'est une bonne synthèse, ou non, il oublie quelque chose, ou il, il s'est trompé. Quand on est sur ces documents-là, donc documents fermés, il n'attaque que ce document-là, euh, je fais une pause, que ce document-là, et donc... Les niveaux d'hallucination, pour l'instant, en 8 mois, sont, euh, sont en fait nuls. Zéro hallucination. Sur 8 mois, je suis pas en train de vous dire qu'il y en aura zéro dans les 150 ans qui viennent. Donc pour l'instant, il n'y en a pas parce qu'en fait, il est sur ce même doc. Ça, c'est un, 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 un premier cas euh, qu'on vous a montré.
1: Là, là, ce qui est intéressant, juste sur les sources, hein, c'est comme on disait tout à l'heure, l'outil produit euh, une analyse, une réponse... Mais il a source. Donc ça veut dire, demain, un junior... On parle, on, on parle, pourquoi on parle de junior Parce qu'on considère aujourd'hui qu'un outil comme ça, un outil comme Harvey, euh, grosso modo, c'est un junior dans une fonction juridique. Donc il est capable de faire ce que fait un junior. Donc ça veut dire que le junior, peut-être, ne produira plus, donc n'aura plus tout le raisonnement à construire. Néanmoins, il, il pourra aller voir les sources... Donc ça permettra aussi de comprendre, euh, de comprendre comment, euh, euh, pourquoi on arrive à telle ou telle réponse. Et on aura même, euh, demain et même déjà aujourd'hui, on aura même aussi ces outils, des fon une fonctionnalité qui s'appelle explanatory, où on pourra même voir en même temps qu'il produit euh, la réponse, en fait son raisonnement. Donc on pourra suivre en fait tout le raisonnement qui est en train de mener euh, l'outil pour arriver à la réponse. Donc là, Alors, ça permettra aussi ouais. d'éduquer et,
0: et de... Donc l'explanatory AI, qui, qui, qui est le next step, hein, en fait, existe déjà. Les premiers tests ont été faits sur les sujets de calcul. Euh, je sais que vous adorez le calcul. Donc quand on fait 2 plus 2 égale 4, ça, on, à peu près, on y arrive à, à s'en sortir. Mais quand on fait 2 plus 2 fois 5 divisé par 3, vous vous rappelez, il y a des priorités. Est-ce que c'est le plus la priorité Est-ce que c'est le multiplier la priorité et en fait, comment il va faire bah, Soit il vous donne la réponse aujourd'hui totalement fausse, parce qu'il va lire de A à Z, 2 plus 2, 4 fois 5, 20, divisé par, euh, je ne sais plus ce que j'ai dit, ou alors il va vous dire, non, 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 non non. en fait, il y a des priorités, donc on va mettre des parenthèses, on va calculer d'abord ce qu'il y a entre parenthèses va faire l'addition après et donc il va vous apprendre en fait comment faire une addition comme nous avons appris à l'école primaire. Il va faire la même chose, explanatory AI, c'est le, le sujet d'après, il va essayer d'expliquer son raisonnement. Un très bel article dans le, dans, dans le Center of Legal Profession de Harvard dans The Practice, où en fait euh, il y a déjà huit mois il disait le vrai sujet c'est est-ce qu'on ne va pas perdre en fait le raisonnement qui est extrêmement important, euh, pas seulement d'ailleurs, dans le droit, d'ailleurs, qui est important pour tout, et qui est quand même une des particularités de l'humain euh, et, et dont on a besoin. Alors, on ne va pas le perdre, parce qu'on peut le contrôler, et l'autre chose que l'on voit beaucoup, c'est que la suite logique, j'espère, la suite logique de prompt et de pré prompts comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ben, si vous prenez tous les promptes, en fait, vous devez voir la suite, le raisonnement qu'aura en fait, qu qu fait quelqu'un, ou qu'il n'aura pas eu, il prompte au hasard, donc vous ramassez tous ces promptes et vous dites, il prompte au hasard, donc c'est n'importe quoi, ou il a une suite logique de son prompt. Le deuxième cas que je vous montre ici, c'est donc pas un document. Donc là, on attaque le LLM en direct et euh, on va lui dire, euh, tu me fais un mémo. Donc Ça ne sert à rien de savoir ce qu'on lui a demandé. On lui a demandé de faire un mémo sur un sujet de droit, etc. Donc là, il était préformaté. Il vous présente en fait, déjà, vous voyez, son, le mémo, de A, la date, le sujet de votre prompt, c'est le sujet du mémo. Il vous met un exécutif summary pour démarrer et après, toute l'explication de pourquoi, en fait, il y a l'exécutif summary qui normalement doit ressembler à certains mémos que euh, certains d'entre eux doivent faire. Là, en fait, donc, on lui a
1: demandé les avantages et les inconvénients, euh, de, soit d'une session légale, soit d'une session équitable. Donc, euh, il va lui-même définir les pros et cons
0: de... Voilà, après, il vous fait une extraction sur Word. Et puis après, le junior, le senior qui vous voulez, va revoir et retravailler et recorriger toutes les erreurs qu'il y aura, évidemment, ou les imperfections, pour être plus exact. Et donc, faire en sorte que ce, ce mémo généré, vous l'avez vu, en une seconde et demie, en fait, il est puissant parce qu'on va rajouter une demi-heure, une heure, deux heures d'intelligence, comme dit Julia, de vraie intelligence, c'est-à-dire d'intelligence humaine. Deuxième démonstration qu'on voulait, euh, qu voulait faire euh, de mémoire, c'est celle-ci. Donc, on, on, on a mis de nouveau, hein, vous voyez, on, 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 met un, on met un document, voilà. on lui met un document, on recommence notre petite histoire euh, de, de pouvoir lui demander... Euh, des choses très spécifiques euh, sur euh, sur les, les, les actionnaires. Il va lire une fois encore la totalité du document. Euh, il va nous faire une, une restitution. Et ce qui est assez intéressant au-delà des sources, parce que ça maintenant vous êtes expert, vous l'avez vu. Hein, donc vous avez les sources, on clique dessus, puis vous avez les paragraphes en bleu. Euh, on va donc on va travailler. Je vais avancer hein, pour qu'on aille sur ce que on voulait vous montrer avec Jérôme. Voilà. Euh, on on relit, on corrige, on est content, on n'est pas content. Puis on dit, on se dit. Euh, pff, en fait, il y a une clause, euh, franchement, elle n'est pas terrible. Si je ne me suis pas trompé, hein, on doit être bien dans les... Alors liens. là, juste
1: pour ceux qui n'arrivent pas à voir dans le fond, on lui a demandé quelle clause euh, dans le document, quelles sont les dispositions qui protègent le mieux les actionnaires, euh, les actionnaires privilégiés. Donc là, ouais, voilà je... la clause, elle est Et à gauche. deuxièmement, quel... est-ce que tu peux
0: proposer, toi Harvey, est-ce que tu peux pro proposer des dispositions euh, pour améliorer euh, la protection Donc en fait, la clause il me l'a identifiée, elle est là, c'est la 2.1, si j'arrive à lire. Donc qu'est-ce que je vais faire Je la copie Jusqu'à là, je faire. Je vais aller dans le prompt et je vais dire ce qu'a dit Jérôme. C'est-à-dire, est-ce que tu peux me réécrire cette, pro cette clause Parce qu'en en fait, je veux qu'elle protège davantage les actionnaires. J'ouvre les guillemets, je colle avec violence et sans format cette clause. Donc, on ne va pas formater pendant des heures. Vous allez voir, on va le coller vraiment sans autre forme de procès. Voilà, on va fermer les guillemets, on va lancer et en fait, il va vous rédiger de nouveau cette clause. Alors, pas par miracle, hein, par rapport à son LLM, par rapport à son fine-tuning et par rapport à son LLM amélioré, c'est-à-dire le LLM qu'il a, plus celui qui correspondrait à votre direction juridique ou à votre jet d'avocat. Si vous imaginez rajouter à ça toute la jette de votre cabinet ou toute la jette de votre direction juridique, vous imaginez bien qu'il va sortir, euh, ben en fait, à la façon de. Euh, donc, si je suis chez L'Oréal et que j'ai mis toute la jette de L'Oréal, il va me faire cette clause « à la façon de juriste L'Oréal ». Euh, et puis, etc. Je ne vais pas reprendre des marques, parce qu'on va me dire, j'ai cité des marques, donc euh, voilà. Donc ça, c'était l'exemple qu'on voulait vous montrer. Maintenant, on va aller, euh, on va aller dans, en direct. J'espère qu'il n'y aura pas l'effet Bonaldi. Euh, et on va créer... C'est générationnel. Hein. Bonaldi, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse. J'ai dit tout à l'heure que j'étais très jeune. Oui, mais je n'ai pas dit mort parce que là, ça serait pire. Alors, on va créer un petit contrat. Donc Je vais aller dans le... Voilà, dans le vrai Harvey, hein, donc là on n'a pas de document MNR, on va faire un prompt, je vais vous faire un tout petit contrat, compliqué parce que j'ai pas d'image, donc c'est bien, bien l'effet Bonaldi. Attends, toc, toc. Voilà. Alors, rédigé en français... et Je vous lis le prompt, hein, pardon. Rédiger en français et en droit français un contrat de prestation de service entre PWC, Société d'avocats, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ça, et l'école de droit de Sciences Po, dont l'objet consiste, consiste en un accompagnement à la refonte complète du cursus éducatif, compte tenu de l'impact de l'intelligence artificielle sur l'éducation et la connaissance, point, ajouté on est maso, une clause de pénalité de 50 000 euros. Bon, ça peut être le brief. Je suis pas en train de dire que c'est un super prompt. Voilà. Donc en fait, il va aller, il va aller faire quoi Il va aller piocher dans son LLM, pas en direct sur le web, je vous le rappelle. Donc, donc là, là, déjà, on peut avoir des erreurs. Il va aller piocher des informations sur lesquelles il, est, il, a, il a déjà eu du texte. Donc imaginez que PwC n'est plus et déménager en 2023. Bah, là, il n'a pas l'info. Donc on peut corriger ça. Bien évidemment, le gérant, qui n'est pas un gérant d'ailleurs, qui est un président, c'est pas Monsieur X, hein, euh, Donc c'est Guillaume Glon. Et donc je pourrais au moins corriger ça. Et puis l'école de droit, donc 13 rue de l'Université, ils vont déménager, pas encore, mais on va pouvoir régler. Et puis il va me rédiger un, un, me rédiger un contrat par rapport à, à l'ensemble des éléments que l'on a mis dans le LM et ce fameux fine-tuning assez intéressant. L'objet c'est pas très compliqué, Il va reprendre mon objet qui est dans mon prompt. Donc plus mon objet est précis dans le prompt, plus ce sera bien. Mais en fait, il a trouvé en fait d'autres éléments qui étaient intéressants et déjà il va me proposer, vous le voyez on voit ma souris, voilà, vous le voyez ici, il va me proposer en fait de découper ma mission. En euh, analyse des besoins et des attentes du client. Bon, ça mange pas de pain, hein, c'est pas c'est pas non plus très 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 précis, des opportunités et des risques liés à l'intégration de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, proposition de scénarios de refonte de cursus éducatif. Euh, « Assistance à la mise en œuvre de scénarios par le client, ta, 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 etc. » Donc, il va me le faire. Vous le voyez, en fait, comment il a été formé, puisqu'en fait, il veut qu'on termine la mission le 31 décembre 2021, ce qui justifie donc qu'il ait été formé jusqu'en 2021, et donc, euh, il n'imagine même pas que 2022 existe. D'ailleurs, si je lui dis « Quand est-ce qu'il est sorti de GPT-4 », il va me dire « GPT-4 n'est pas encore sorti. » Or, il est sorti en mai 2023, si je ne me trompe pas de moi. Il va me proposer euh, un prix. Bon, sachez dire que ça va vous coûter 320, 300 000 euros, hein bon est-ce que c'est vrai ou pas vrai c'est plutôt à nous de le dire vous voyez qu'il me sort des choses intéressantes mais c'est à moi de savoir cette mission là c'est quand même moi qui vais la faire et je sais si elle vaut 300 000 ou pas et il va me proposer euh, 30% de la compte, 40% euh, par rapport à justement son scénario donc euh, il, est, il est en intelligence et en cohérence avec euh, sa découpe qu'il a fait sur de l'objet et puis 30% au niveau du sol, on va trouver un peu plus loin euh... bah, 300 000 euros la prestation euh, je pense que l'IA générative est par parfaitement pertinente ouais, parfaitement pertinente et on, va trouver, on trouvera un tout petit peu plus loin euh, la, 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 la fameuse clause de, de pénalité de 50 000, 50 000 euros euh, qu'on a rédigée. Alors je vais, je vais prendre, non pas ça parce que ça ne sert à rien, je vais vous prendre exactement le même prompt sur lequel vous voyez en rouge, j'ai rajouté un accompagnement stratégique et opérationnel. Et puis j'ai rajouté aussi en bas, donc c'est le même prompt, hein, tout ce qui est en noir, euh, une clause d'attribution de compétences qui est le, le, le TC de Paris. Il avait pris Nanterre, pardon. Hein. Et puis, je lui ai rédiger le contrat de façon à ce qu'il soit le plus favorable possible à PwC, quand même. Et puis, je lui demande de faire une version en français suivie d'une version en anglais. On ne sait jamais si le client change d'avis et veut que je lui fasse un contrat en anglais. Voilà. Donc, il va, il va redémarrer, recommencer. Donc, euh, il va nous retrouver, euh, bien évidemment, en 63 rue de Villanoilly, euh, l'école de droit... Il va la retrouver à 13 sur de l'université, ça ne change pas. Euh, il va euh, modifier un tout petit peu, euh, parce que on a dit stratégique et opérationnel, euh, mon objet. Il va avoir euh, toujours, euh, en fait, euh, sa découpe, Alors, avec plus ou moins de précision. Là, on n'est plus en trois phases, on est en quatre phases. Voyez, il a amélioré. Est-ce que c'est pertinent C'est à moi, le sachant de le dire, je vous rappelle, hein. Comme dit Luc Julia, l'IA est complètement con. Excusez-moi, c'est une citation de Luc Julia. Donc si on n'a pas l'humain qui, derrière, va améliorer, bah, en fait, on aura euh, ce qu'on mérite. Et puis il va donc euh, continuer à, à, à rédiger avec euh, euh, bah, du détail, vous voyez, parce qu'il veut beaucoup plus de détails de ce que fait le prestataire, de quand est-ce qu'on le fait, quand est-ce qu'on le livre. Euh, et et euh, il a changé, fait mon compte je ne suis pas tellement d'accord si, si c'est favorable je ne vais pas mettre un compte de 20%, il est un peu bête, je mettrais plutôt un compte de 50%, parce que c'est un peu plus favorable. Euh, il m'a ma clause de 50 000 euros qui est ici, que vous voyez ici, hein, dont on avait parlé, mais il a plafonne à 10% quand même du prix total. Euh, il ne m'a pas changé le prix, hein. bien qu'étant plus favorable, il ne m'a pas dit tout compte fait, ça coûte 400 000. Et puis il va avoir le TC de Paris qui va arriver assez vite, et comme toujours, bien évidemment, dans les dernières lignes. Et une fois qu'il aura terminé. Voilà, donc vous avez le TC de Paris qui est ici. Oups, pardon. Et puis là, bah il va commencer à me le rédiger en anglais. Je ne sais pas si vous voyez. Euh, vous pourriez regarder. J'aurais pu vous le faire en mandarin. C'était peut-être plus rigolo de le faire en mandarin. Euh, il, va, il va vous le faire aussi en mandarin ou en espagnol. Alors, une fois encore, ça ne veut pas dire que la traduction, elle est parfaite. Il faudra la revoir. Euh, quoique ça fait six mois que moi j'ai j'adorais Dippel sorry Dippel mais maintenant je vais juste sur Harvey parce que les traductions sont hallucinantes euh, et donc il y, y a quand même un, un super travail ce qui vous donne peut-être des idées quand vous faites des modèles hein, c'est des coûts énormes de traduction bah, euh, nous on est en train de travailler avec une direction juridique où en fait les coûts de traduction c'est zéro parce qu'en fait on travaille simplement avec, euh, avec, ces, avec cette, cette euh, technologie là donc voilà ça c'est juste un exemple simple sur un contrat très simple Sachant que je n'ai pas mis toute votre GED qui ferait que vous trouveriez des, 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 des façons de rédiger qui est votre façon à vous. Euh, et donc, euh, on, on, on peut avoir un draft très, 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 très rapide.
1: Et aucune disposition en police 3 ou 4. Quoi. Tout est euh, ouais, la même police.
0: Alors maintenant, je vais vous faire un autre... Olivier, euh... Olivier. Euh, il est 48. Peut-être qu'on passe aux impacts. Bon, je voulais vous faire une démo sur un, 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 un document bon. d'enregistrement universel. On a 12 minutes. Alors, si tu veux... Ben, je reviendrai s'il si nous reste du temps à la fin. Alors, J'avais aussi orange. Hein. Voilà. Mais Jérôme ne veut pas, donc tant pis. Allez, fais orange, t'as envie de le faire. Non, non, c'est bon. On a regardé sur ces six sujets-là euh, euh, et... et, et, et Vraiment, on est prêt à prendre toutes vos questions, hein, euh, commentaires et même critiques. Euh, on, est, on essaie d'être très modeste hein, en avance. Donc, sur ces sujets-là, on a essayé de faire euh, assez simple avec Jérôme par rapport à, à notre vécu, hein, expérience 8 mois sur ces sujets. Euh, L'impact sur euh, stratégie de positionnement de la direction juridique. On a mis en rose euh, ce qui est pour nous un impact pour les deux euh, et, et, et ce qui est en jaune un impact pour les cabinets avocats. Donc là, c'est bah oui, il faut une nouvelle vision. Quelle est la vision de la direction juridique moi, je vais faire directeur juridique, Jérôme va faire euh, l'avocat. Quelle est ma vision de directeur juridique euh, Une fois que je mets l'IA générative dans mes équipes, c'est quoi mon, ma direction juridique de demain bah, Il faut quand même que j'y réfléchisse un petit peu, parce que ça va avoir beaucoup d'impact. Euh, pour nous, ça a majoritairement des impacts positifs, majoritairement des impacts positifs, on va les voir, euh, mais, mais ça nécessite une nouvelle vision pour que j'embarque euh, mes équipes et que je l'explique à, à mon directeur général. Alors, notamment... Euh, Notamment ça va avoir des, des implications sur euh, bah d'abord l'IA générative, pas l'IA générative pour les directions juridiques, l'IA générative au sens large, bah, toutes les grandes entreprises, on est en train de mener une très très grosse étude là auprès de, de, de 100 directeurs juridiques et directrices juridiques sur cet impact là précisément, bah, il y a des projets d'intelligence artificielle générative hors DJ sur entreprise. Et bien à chaque fois en fait on va demander aux directeurs et directrices juridiques d'y participer. Donc ça, ça va aussi rajouter de la charge de travail, je suis d'accord, mais rajouter des sujets sur lesquels vous êtes de plus en plus en amont sur ces projets très stratégiques. Ça va, ça va aussi être permettre un rôle grandissant de la direction juridique, juridique et compliance sur ce fort sujet qui qui, qui devient mais même essentiel d'un point de vue de, de des sociétés ou de la société avec un grand S, c'est l'IA responsable, c'est responsible AI. Euh, si vous n'avez pas, moi je m'adresse qu'au qu qu directeur juridique et aux juristes si vous n'avez pas encore bien travaillé ce qu'est responsable et comment vous devez éduquer votre board et votre conseil d'administration et les opérationnels sur c'est quoi responsable, ben, je pense que ce serait pas mal que vous commenciez à réfléchir et euh, on l'a vu sur euh, vraiment des, des, des groupes que je citerai pas bien sûr qui sont très en avance ils ont fait des papiers, réfléchis vraiment sur des papiers très précis, ils ont distribué au board pour dire voilà, voilà nous notre vision direction juridique que ce qu'elle ira responsable et l'impact pour nous, nous notre entreprise et, et une fois encore c'est extrêmement important et très stratégique et puis euh, ça va aussi, ben ça vous le savez hein, euh, de toute façon quoi qu'il arrive le périmètre il s'élargit parce que tous les sujets qui arrivent ils arrivent à la direction juridique ce qui est sympa pour votre charge de travail. Et donc ça va aussi élargir, on va élargir votre périmètre euh, au sein de la direction juridique avec l'ensemble des éléments à la fois technos, mais surtout des éléments euh, de réglementation, de régulation euh, qui vont arriver euh, sur votre table. Donc le périmètre va aussi s'élargir.
1: Alors le périmètre s'élargit pour les directions juridiques, ça veut dire aussi que ça redéfinit complètement la relation avec les, les cabinets d'avocats. Donc les cabinets d'avocats doivent aussi réfléchir sur leur valeur ajoutée. Parce que la question qui se pose finalement, c'est... Demain, avec ces outils qui seront mis en place, ça va être quoi la valeur ajoutée que j'attends d'un cabinet Il y a une directrice juridique qu'on a, qu a vue récemment qui nous disait bah, « je vais pouvoir réinterniser beaucoup de choses, donc je vais attendre encore plus de stratégiques, encore plus de, de réseaux de la part de mon cabinet, encore plus de retours d'expérience ». Donc les cabinets en fait, vont devoir repenser en fait, leur valeur ajoutée. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter qu -ce que, quelle, quelle va être leur stratégie Qu'est-ce qu'ils veulent pousser sur le marché Quelles offres ils veulent mettre en place Donc, Ces outils d'IA vont, vont permettre aussi, pour les cabinets, d'aller beaucoup plus vite sur des, sur des sujets à faible valeur ajoutée ou répétitifs. Donc ça va avoir un impact aussi, bien évidemment, sur leur image de marque, image innovante ou pas, réactivité, c'est un cabinet qui est réactif, parce qu'avec ces outils, ils sont plus réactifs. Donc ça va jouer sur l'image de marque, sur la différenciation, parce que ces outils vont jouer aussi sur la capacité des cabinets à se différencier, soit sur l'expertise, soit sur le service, sur la réactivité, soit sur les offres, parce que les cabinets vont aussi pouvoir proposer des offres peut-être innovantes, ou même des offres autour de l'IA, pour accompagner aussi le déploiement de l'IA générative sur, les, sur les, les directions juridiques. Donc on voit qu'il y a vraiment un, une réflexion qui va être mise en place, euh, qui va devoir se mettre en place sur finalement notre vision-mission, tout comme dans les directions juridiques. Ce qui amène assez logiquement à la réflexion avec sur comment on va interagir avec nos clients. Ce qu'on a appelé, nous, le partage de la valeur. Forcément, euh, les, les, les directions juridiques vont pouvoir réinternaliser, vont pouvoir aller sur plus de sujets. Euh, donc on va redéfinir ce partage de la valeur. Ça va avoir un impact, bien évidemment, sur, bah, sur notre relation, sur aussi ce que j'appelle moi le PPR, hein, donc le, sur la, la proactivité. Euh, sur euh, la prévisibilité et sur la réactivité. Pour activité, pourquoi Parce qu'on va être capable aussi, en tant que cabinet, euh, d'anticiper euh, les besoins, ou en tout cas les changements réglementaires qui impactent euh, un, une entreprise, euh, anticiper ou identifier euh, les plus grands enjeux juridiques. Effectivement, on n'a pas vu le, la démonstration sur Orange ou euh, euh, à travers le, le, le DEU, mais avec, avec des outils comme ça, on peut aller... Chercher dans le DEU quels sont les principaux risques juridiques ou les principaux euh, enjeux ju juridiques pour, euh, pour l'entreprise. Donc on va avoir cette capacité en tant que cabinet d'aller aussi identifier en amont les sujets et donc de pouvoir être beaucoup plus proactif euh, pour aller euh, vers les clients. On va mieux connaître leurs besoins, mieux connaître leurs enjeux et on va être capable en fait euh, de, de, de gagner en, en, en
0: disponibilité et en proactivité. Alors notre analyse, notre vision, notre message, c'est que c'est vraiment un outil d'aide pour gagner du temps, pour gagner du temps, pas pour sortir. Il faut encore je m'adresse aux juristes, pas pour sortir les juristes, mais pour que les juristes soient sur euh, davantage la valeur ajoutée. Vous inquiétez pas, vu, vu la charge de travail exponentielle qu'il y a dans la direction juridique, nous, notre message, c'est de dire les, la charge de travail exponentielle fait qu'il faut qu'on les fasse travailler sur de la forte valeur ajoutée et non pas euh, qu'on profite d'un outil pour faire sortir X ou Y, parce qu'en fait, ça, ça ne va pas s'arrêter. Donc il faut aider au contraire les juristes à travailler sur la plus forte valeur ajoutée et faire en sorte que l'outil fasse le reste. Donc on, on, doit, des, on doit réussir. À, à, à faire gagner du temps pour qu'on ait plus de disponibilité faire gagner du temps c'est aussi faire du self-service hein. vous, vous faites déjà avec un certain nombre d'outils de CLM, hein. il, y avait, il, y a, il y a pas mal de sessions très intéressantes autour des CLM et on peut aller plus loin que le CLM, donc on peut faire du self service à faire en sorte que l'opérationnel utilise sur des sujets il va falloir bien les border, il va falloir bien former il va falloir aussi bien faire du contrôle et, et donc euh, regarder sur certains sujets simples se débrouiller ou les sujets qui ne sont pas juridiques et il y a un nombre de questions non juridiques qui arrivent à la direction juridique qui est faite totalement anormale. Combien il y a de boutiques en France sur notre enseigne je ne crois pas que c'est une question juridique et je connais beaucoup de versions dans le retail qui ont ces questions quasiment tous les jours. Pourquoi Parce que le juriste, forcément, c'est Dieu le Père, il sait tout. Et quand il répond, bah, euh, en fait, ça veut dire que c'est euh, parole d'évangile. Et après, je suis tranquille, le juridique a dit ça, donc euh, je n'ai pas besoin d'être responsable. Proactivité business partnering, bah aussi ce que Jérôme a dit sur les avocats qui peuvent anticiper et connaître mieux les enjeux, on peut aussi mieux connaître les enjeux. On a travaillé avec un très grand groupe là sur quels sont, dans les 24 mois qui viennent, d'un point de vue euh, réglementation, qu'est-ce qui risque de d'attaquer, d'atteindre le groupe. Il y avait une réglementation qui était hallucinante avec nos amis de l'Union européenne. Non seulement, bien sûr, les juristes ont regardé, ils ont lu, ils ont essayé de comprendre, mais quand on a, on a aussi utilisé pour faire des synthèses, des réductions, des trois en trois de points, on dit de points, faire des formations, tout ça nous a permis aussi de, de bien anticiper pour savoir quel impact ça peut avoir sur ce secteur d'activité ou sur ce secteur d'activité. Je ne dis pas que la réponse, elle est juste, je dis que ça aide à avoir une certaine réponse qu'on va après requalifier derrière. Donc ça peut, ça va apporter encore plus, aider le juriste à avoir plus de valeur. Sur le capital humain, il est au cœur, au cœur, au cœur, au cœur. On n'a pas réussi avec Jérôme à avoir deux, deux mots comme nouvelle vision ou partage de la valeur. Ça redéfinit les profils. Hein. Je vais pas avoir, déjà, je n'ai pas que des juristes dans ma direction juridique, mais je vais avoir d'autres profils. Ça redéfinit les rôles. Une fois encore, c'est pas seulement parce que je suis jeune que je suis en fait valeur ajoutée, que je suis expérimenté, que je suis en de valeur ajoutée. Il y a aussi d'autres sujets sur lesquels la valeur ajoutée va arriver à différents niveaux. Ça redéfinit les compétences. On le dit depuis 10 ans avec Jérôme sur les compétences legal, business, behaviors and digital, ce qu'on appelle le LBBD chez nous. Ça redéfinit les formations. Alors, si vous faites euh, dans les diners en ville, vous ne dites pas formation, vous dites le upskilling, ça fait nettement mieux. Bon, en fait, c'est des formations, hein, donc euh, c'est simplement pour que les gens euh, sachent un petit peu euh, se servir de tous ces outils-là et de l'impact. Et puis, euh, bah, le plus grand mot, euh, c'est euh, alors, j ai, j ai, on a mis un anglais là, c'est change, bah oui, c'est la conduite du changement, c'est un peu plus long la conduite du changement. Le change, il va être essentiel pour bien expliquer à quoi ça sert et comment je dois être, en, une fois encore, j'insiste, hein, véritablement en contrôle qualité de ce qui sort et non pas en « je prends, je copie-colle et, et j'envoie ». Voilà, ça c'est important. Au niveau des cabinets, les, les problématiques vont être les mêmes, bien
1: évidemment. Il y a, dans les cabinets, il y a ce qu'on appelle la pyramide. Donc vous savez, euh, on réinvente aussi euh, dans les cabinets la, les mathématiques et la géométrie. On invente des pyramides cylindriques, on invente des pyramides inversées. Donc on, en fonction aussi du, de, de la stratégie et de, 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 et de la vision qu'on a... Notre pyramide, on va devoir l'adapter. Ce qui se passe avec l'IA générative, c'est qu'on va aller beaucoup plus vite sur les, les tâches qui sont simples. Euh, alors si, je, si, si, si je, je prends un exemple concret, c'est les due deals. Les due deals, on sait que on, dans les cabinets, on va plutôt mettre... On met les, les pioupious à la cave, on les met pendant 10 jours, et ils épluchent tous les contrats. Avec des outils comme d'IA générative, ça va... Allez, on va à peu près prendre 4 secondes et demie pour analyser euh, 158 contrats ou 412, peu importe, c'est la même chose. Donc, comment on va derrière réorganiser notre pyramide Est-ce qu'on euh, va devoir avoir besoin de plus de, de, de middle, hein, d'avocats de, de, euh, seniors ou un peu, un peu expérimentés euh, Comment on va faire monter aussi en compétence nos juniors Ça, le, ça va être un gros sujet, c'est le gros sujet. Comment on les fait monter en compétence si demain, on a des outils bah, qui travaillent pour eux sur euh, ce qui, jusqu'à présent, euh, constituait euh, leur, leur modalité de formation. Voilà, ils travaillaient, ils se formaient en travaillant sur ces sujets à plus faible valeur ajoutée. Donc demain, euh, comment on va les faire monter en, en compétences bah, Ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'explanatory le AI peut être un, peut être un, un moyen. Euh, le, le, le sourcing peut être un moyen. Le, la revue par les, par les plus seniors peut être un moyen. De toute façon, il va y avoir une adaptation sur comment on, on les fait
0: progresser. Et Alors, puis... Sur, sur, juste, je voulais compléter un point. Euh, parce que Jérôme, c'est le, le Harry Potter de, de, de l'AIL. Hein. Donc, euh, on ne va pas juste faire un petit prompt et puis d'un coup, il fait une due deal en 4 secondes. Euh, on est en train de travailler. En fait, on va voir quels sont les 10 promptes les plus pertinents, en train de voir un cabinet, avec les 10 prompts les plus pertinents, parce que je vais chercher ça, euh, clôture de changement de contrôle, un certain nombre de sujets, etc. Donc on va, on va, on va travailler, 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 quel est le meilleur prompt possible, je vous ai montré qu'on pouvait en faire plusieurs avec un output différent, on va travailler le meilleur prompt possible, une fois qu'on a fait ça, on va figer le prompt, en fait, le, le, du coup l'humain n'aura pas besoin d'écrire le prompt, on va le figer, et on dit tu, tu charges tes 400 documents et tu me déroules les 10 prompts. Et là, effectivement, on a les 4 secondes et demie de Jérôme qui vous expliqueront, euh, qui vont remonter, prompte par prompt, tout, tout ce qu'il aura trouvé dans ces 400 dans ces 400 points. Mais on aura bien travaillé d'abord et avant tout la qualité du prompt de ce que je veux aller chercher dans cette duel. On n'avait pas beaucoup de temps pour ça, j'ai d'accélérer. Et
1: le dernier point, euh, juste, c'était la montée en expertise. Là aussi, c'est la capacité qu'on va, on va avoir, on va dégager du temps pour aussi peut-être aller se spécialiser sur un secteur, sur une niche. Euh, sur euh, un type d'entreprise. Donc là aussi, ça va être euh, ça va être un enjeu de, de l'IA génératif.
0: On va, je vais tout vous afficher parce qu'en fait, on est obligé de terminer. Donc on va voir la gouvernance des données, la sécurité des données, ça c'est central. Je vous l'ai dit, Jean vous l'a dit euh, sur gestion des data, bah, c'est utilisé euh, pour les avocats, votre GED. Euh, pour que vous puissiez avoir votre, entre guillemets, LLM complémentaire. Euh, alors, c'est pas tout à fait LLM, hein, mais bon, votre LLM complémentaire qui va venir, en plus, rajouter euh, des, des, des millions de mots qui fait que par la probabilité, bah, c'est le bon mot qui, qui sortira, vous allez avoir une meilleure gestion des risques, parce qu'une fois encore, sur certains sujets, on était avec des avocats contentieux hier, bah, quand on a, ils me disaient tu vois, des fois j'ai des dossiers, euh, j'ai 18 cartons qui font tout le mur, euh, et puis j'ai des milliers de pièces, euh, et en fait sur certains sujets, on fait par sondage, bah, non on fait pas par sondage on envoie tout dans la machine, la machine on regarde tout, et déjà on va optimiser aussi la gestion des risques, euh, on va pouvoir euh, regarder aussi euh, tout ce qui est personnalisation du knowledge, Jérôme en a parlé, hein. je peux prendre une newsletter que j'envoie à mes clients, je suis avocat, où je peux essayer de la personnaliser parce que c'est l'industrie euh, des télécoms et puis après je la repersonnalise parce que c'est euh, l'industrie pharma et donc je vais essayer de retravailler ces sujets avec euh, du contenu et ça va me permettre d'être encore plus précis. Pareil pour les formations où je vais pouvoir être beaucoup plus précis. Je te laisse sur euh, l'organisation.
1: Euh, sur l'organisation, assez simple, euh, et le, on a le même sujet au niveau des directions juridiques et des cabinets d'avocats d'affaires. En fait, une... on va réfléchir, on va revoir le mix humain-machine et le mix et la mixternalisation, ce qu'on internalise, ce qu'on externalise, et donc on va on va revoir on va on va revoir cette cette on va réallouer ces, justement entre ces différents postes. Et puis on va aussi au niveau des cabinets commencer à regarder aussi ce qu'on peut faire avec des partenaires. Et donc je, pour certains vous avez peut-être vu hein, et j'ai vu Louis tout à l'heure, mais par exemple Predictis qui a des, qui a intégré l'IA générative dans dans son dans son outil avec assistant a lancé Plusieurs, plusieurs alliances avec des cabinets d'avocats. Donc pour justement et là l'intérêt pour les cabinets, c'est bah de co-construire, co-développer euh, euh, un outil qui va répondre parfaitement aux besoins de, de, de nos clients. Euh, Har Harvey avec PwC a conclu un partenariat mondial avec Harvey, donc l'exclusivité pour un big. Bah, Allen Overy avait conclu un, un partenariat aussi avec Harvey. Euh, sur les, en tout cas au niveau des pure players euh, mais il euh, y, y, y a cette légende urbaine qui, qui, qui dit que Alain Overy a créé Harvey, ce n'est pas le cas, Harvey a été créé par
0: euh, OpenAI et pour, enfin, pour euh, terminer ce qui, vous, ce qui vous passionne, c'est donc il faudra d'abord faire un retour sur investissement, alors on a beaucoup parlé d'IA générative, mais il ne faut pas mettre générative partout, hein. il y a de très très beaux outils qui n'ont pas générative qu'il faudra regarder, donc le, le retour sur investissement, le, le, pour, pour faire très très simple, on va retenir bah, la baisse des coûts avocats, on vous l'a dit, la stagnation des équipes, en fait, on va renforcer en, en legal toutes tout ces fonctions qui est importante. Le sujet qui est très important, et j'attends la réponse, ça fait 110 ans que les avocats vendent, c'est Reginald Ebersmith, euh, en 1911, qui a fait un papier, je vous le passerai, je l'ai retrouvé, qui est passionnant sur, euh, comment on a du savoir, il faut vendre notre temps. Donc depuis 1911, on vend notre temps, Enfin, les avocats vendent leur temps. Comment est-ce qu'on passe d'un modèle où on vend son temps à un modèle où l'IA est dans l'immédiateté Voilà, vous avez deux heures. Merci en tout cas pour votre attention. Une conférence des rendez-vous Transformation du droit 2023.